0: So, willkommen zurück zu einer zweiten Folge zum Thema Erfolg und was wir dafür tun müssen. Wir haben ja schon in der Folge davor darüber gesprochen und war alles einfach sonst zu lang Wir machen wir jetzt nochmal eine zweite Folge draus. Schön, Edel, dass du wieder dabei bist, dass du hier bist. Und ähm, ich fange doch einfach mit einem Gedanken an, den ich habe. Und etwas, wo ich denke, wo wir Erfolg sehen können bei einem Menschen aus der Bibel, ist David. König David. Ich habe auch noch vor kurzem äh, die Kinderbibel in der Hand gehabt und habe äh, diese Geschichte nochmal gelesen. Und ich finde es so schön, wie eine Kinderbibel das nochmal so umschreibt, dass das Kind auch mehr Verständnis dafür hat. Was ist da passiert? Und die Geschichte von König David ähm, ist ja folgendermaßen, er ist ja eigentlich ein Hirte. Und ähm, in der Kinderbibel stand drinne, dass ähm, wir Menschen oft auf ähm, das Sichtbare schauen in einem Menschen, wir sehen das Äußere, aber Gott schaut in das Herz des Menschen. Und das hat er ja bei David genauso gemacht. Er hatte viele Brüder, die sehr groß und stark waren und zu der damaligen Zeit war das ja so, dass ein König Erwählt wurde, wenn er groß und stark ist, wenn er wirklich mächtig aussah. Das war wirklich damals irgendwie so ein Symbol dafür, dass es ein würdiger Mann, um König zu sein. So schreibt es diese Kinderbibel. Und David war alles andere äußerlich als würdig, ein König zu sein. Und sein Vater hat ihn ja komplett vergessen, aber Gott sagt, da gibt es noch jemanden. Und er sagt, schau nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Warum? 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 Das ist natürlich
1: mega, mega spannend. Danke für die Einladung. Ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr gerne hier. So ein cooler Gedanke. Es geht darum, was wir sehen. Immer noch. Mhm. Ja? Und es kommt nicht darauf an, was jemand für Voraussetzungen äußerlich mitbringt. Es geht um viel, viel mehr. Mhm. Und so gut, dass wir genau diese Geschichte heute haben, um Erfolg noch tiefer zu erklären. Mhm. Dieser Mann, David, bringt gar nichts mit. Er ist klein, er ist ein unehelich geborenes Kind, für die damaligen Verhältnisse grauenhaft. Schande, ja, direkt ne? ein Wahnsinnsstempel. Aussicht auf Erfolg gleich null. Mhm. Er ist ein Hirte und er wird bei dieser Zeremonie nicht eingeladen. Mhm. Er ist vergessen. Sein eigener Vater vergisst ihn. Und jetzt kannst du das direkt übertragen auf dein Leben. Sehr ja? Zu sagen, hey, was für Voraussetzungen bringe ich mit für ein erfolgreiches Leben? Gar keine. Ja? Vielleicht bist du geschieden, vielleicht. Ich habe jetzt von einer Frau gehört, die ist im Kinderheim groß geworden. Mhm. Vielleicht sind deine Voraussetzungen für ein glückliches und erfolgreiches Leben gleich null. Mhm. Lass dir heute sagen, das spielt keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Dieser David wird von Gott gesehen. Und für Gott gelten andere Maßstäbe. Für ihn ist jeder Mensch... Wertvoll. Es ist völlig egal, wie dein Je Leben bis jetzt gelaufen ist. Ob du alles vermasselt hast, ob alles misslungen ist, ob du gar keine Unterstützung hattest, in ein erfolgreiches Leben zu kommen. Das ist egal. Für Gott bist du wichtig und für Gott bist du gesehen. Wenn du anfängst, das auch zu sehen, mhm. dann kannst du das auch treffen. Wir werden immer das treffen, was wir sehen. Ja, und da sagt Gott zu Samuel, hey, hör mal, es gibt noch einen. Der ist auf dem Feld, der ist bei den Schafen, ja, der ist vergessen. Aber ich, Gott, ich habe ihn nicht vergessen. Mhm. Und darauf kommt es an. Und dann wird David geholt und er, der Kleinste, er, der Uneheliche, er, du kannst jetzt tausend Attribute finden für diesen Mann, die ihn disqualifizieren, das spielt für Gott keine Rolle. Mhm. Dieser Mann wird gesalbt zum König, und ist damit, für Gott ist er jetzt schon König. Mhm. Das dauert dann ja noch wirklich Jahrzehnte, bis er König wird. Und er hat noch einige Hürden zu überwinden. Mhm. Und es passieren viele, viele Dinge im Leben von David, die alles andere als qualitativ hochwertig sind oder einen erfolgreichen Menschen auszeichnen. Mhm. Aber selbst das disqualifiziert ihn nicht.
0: Mhm. Du sprichst etwas ganz Gutes an. Und zwar, Gott hat ihn gesalbt. Er ist der nächste König, obwohl er es noch nicht ist, sieht ihn aber Gott als König. Und da stand auch in dieser Kinderbibel, das hat mich fasziniert. Weißt du, niemand sieht ihn als König, aber Gott sieht ihn als König an. Und ich glaube, dass wir hiermit auch sagen möchten, egal wie du dich siehst, Gott aber sieht dich aber. Er will dich, er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen. Und er sieht dich und er will dich. Ja, und dann
1: braucht's es was Entscheidendes. Es ist völlig egal, wie dich Gott sieht. Wenn ich nicht anfange, mhm. das auch zu sehen, bleibt mein Leben erfolglos. Mhm. Wenn David nicht angefangen hätte, auch diesen Anspruch zu haben, König zu sein und sich als solcher zu verhalten, wäre er niemals König ja. geworden. Ja. ja, es ist eine Sache, wie, was Gott in mein Leben gelegt hat und was Gott für mich sieht, wenn ich niemals den Blick dafür bekomme,
0: werde ich im Mangel bleiben. Ja, ich denke, einmal muss man das Verständnis überhaupt bekommen, dass Gott einen so sieht und dann, wie du sagst, man muss aber auch selbst was dafür tun.
1: Ja, die Schätze und die Geschenke, die Gott für einen Menschen hat, mhm. die sind null wert wenn ich sie nicht annehme und mhm. nutze. Null. Sie haben gar keinen Wert für mich. Mhm. Aber wenn ich sie annehme, wenn ich anfange, mich mit den Augen Gottes zu sehen, mhm. dann kommt Fülle, dann kommt Erfolg. Mhm. Und nichts kann das kaputt machen. Nichts. Du siehst das im Leben von David sehr, sehr deutlich. Er hat so krasse Höhen und Tiefen. Ja, er hat so gewaltige Fehler in seinem Leben, ja, wo er dann Ehebruch begeht, bis hin, dass er den, den Mann der Frau tötet, ja. mit der er Ehe, Ehebruch begeht. Und dennoch, dennoch bleibt er bis zum Schluss ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mhm. Was, was ist das Geheimnis? Ja? Warum bleibt er bis zum Ende ein Mann nach dem Herzen Gottes? Warum bleibt er bis zum Ende der König? Warum aus seiner Linie kommt Jesus. Ja, wie kann das alles sein? David war ein ehrlicher Mann. Er war immer bereit, auch seine Fehler einzusehen und um Vergebung zu bitten. Mhm. Okay. Er war ja, er war bereit zu sagen, ich habe es falsch gemacht. Und da siehst du einfach, ich muss an dieser Stelle, ja, meinen Stolz runterschlucken. Ich muss meine blinden Flecke einsehbar machen, ja. Ich muss mir selber eingestehen, ich habe es falsch gemacht. Und ich muss es auch vor anderen sagen. Und dazu war er als König sogar in der Lage. Und das verschafft ihm nachher die Ehre, dass Gott sagt, dies ist ein Mensch nach meinem Herzen. Mhm. Hey, und merke, ein Mensch nach Gottes Herzen ist kein Mensch, der keine Fehler macht, Gott sucht keine Maschinen. ja, Er sucht keinen Menschen, der alles 100% richtig macht. Mhm. Das können wir nicht. Wir sind und bleiben unvollkommene Menschen. Aber sich selbst trotz dieser Unvollkommenheit zu lieben und anzunehmen und genauso offen und ehrlich vor Gott zu stehen und mit ihm zu leben, das macht dich zu einem Menschen nach Gottes Herzen. Niemand verlangt von uns Perfektion. Niemand verlangt zwanghafte äh, Fehlerlosigkeit. Sondern das, worum es geht, ist ja diese Ehrlichkeit. Und dein offenes Herz, deine blinden Flecke einsehbar zu machen. Mit sich selbst gut unterwegs zu sein. Reflektierbar zu bleiben. Ja? Reflektionsfähig mhm. zu sein. Weil ich kann ja nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wenn ich nicht in der Lage bin, mein Tun zu reflektieren. Und all diese Dinge, die bringt David mit. Das Fazit ist ja, es ist ganz egal, wo du herkommst. Es ist ganz egal, wie kaputt dein Leben in diesem Moment ist. Alles kann sich ändern und alles wird möglich, wenn du anfängst, daran zu glauben, und dich so zu sehen, wie du von Gott gesehen bist. Das heißt, du fängst an, etwas Neues anzuschauen. Nämlich Gott und seine Möglichkeiten. Und dann wirst du in dieses verwandelt. Dann kommt auf einmal diese die Möglichkeiten, die Situationen ergeben sich. Und du denkst, wie kann das sein? Ja, Wie kann das
0: sein, dass das jetzt so super zusammenpasst? Wenn wir das zulassen, dass wir sagen, ja, ich habe Fehler begangen, wie David dann kann er uns ja nur verändern. Dann bleiben wir nicht da, wo wir sind. Und du hast etwas gesagt, was mich auch so wirklich inspiriert an diesen Mann David. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und das bewegt mich. Das bewegt mich wirklich sehr, weil ich sehe ja die Geschichte hinter diesem Mann und er hat so viel Schuld auch auf sich geladen, so viele Dinge getan, die nicht schön sind und wo ich einfach rein menschlich gesehen sage, boah, eigentlich verdient er andere Dinge, ja? Und trotzdem sagt Gott, Gott er ist aber ein Mann nach meinem Herzen. Und ähm, ich glaube, dass er so diesen Blick auf Gott hat und deswegen ähm, sieht er auch oder erlebt er auch diesen Reichtum in seinem Leben, ne? Er war ja ein König wie kein anderer. Wie hat er sein Volk behandelt, ne? Wie sehr hat er die Menschen geliebt und all die Psalme, alles, was er geschrieben hat, wie er Gott geehrt hat, wie er ihn gelobt hat und immer wieder gesagt hat, reinige mein Herz. Ja, ich sehe, es ist nicht perfekt, es ist nicht, es ist nicht so, wie, ja, wie ich es vielleicht gut finde, ne? aber du änderst es. Ne? Und trotzdem sagt Gott, er ist aber ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich nach Gott ausstreckt und nicht nach seinem Bild, wie er sich vielleicht sehen möchte oder wie andere Menschen ihn als König sehen möchten. Ne?
1: Ja, es, es, es zeigt so schön, wie Gott ist. Mhm. Gott will nicht, dass du perfekt bist, weil das gar nicht geht. Wir können das gar nicht sein. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich werde nie perfekt sein. Aber diese Anstrengung, nach, dieses Streben nach Perfektion wird mich zerstören, weil das zu Zwang führt. Mhm. Was Gott will, ist, dass ich reflektionsfähig bleibe. Dass ich in der Lage bin, mein Tun zu reflektieren und zu erkennen, hier habe ich einen Fehler gemacht und das auch zuzugeben und aus diesem Fehler zu lernen. Und das qualifiziert ihn mhm. zum Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht die Fehlerlosigkeit. Und ich finde, das entlastet so sehr, ja. dass es, es geht Gott nicht darum, aus dir eine Maschine zu machen, sondern aus dir einen Menschen zu machen, der sich sehnt nach Gott, der mit ihm Gemeinschaft hat und der bereit ist, auch sich reflektieren zu lassen. Wo er sagt, hör mal, das war jetzt vielleicht gerade nicht so gut, dass ich erkenne und sage, hey, hast recht, ich muss hingehen und mich entschuldigen. Ja, damit bin ich reflektionsfähig, ich lerne aus meinen Fehlern. Ich erkenne, ich bin ein unvollkommener Mensch, aber ich liebe mich trotzdem. Und ich dadurch werde ich ja auch fähig, andere Menschen zu lieben und auch von anderen keine Perfektion zu erwarten. Wir tun immer so, als könnten wir irgendwann Perfektion erreichen, als wären wir fehlerlos und erwarten das auch von anderen und diskriminieren und bewerten uns für unsere Fehler. Warum tun wir das? Gott tut es nicht.
0: Hm, Gott tut es nicht. Ich habe einmal eine Predigt gehört und mich hat etwas ganz stark da fasziniert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Ich erinnere mich nur an diese Geschichte, dass ähm, es ein Pastor war, der hat einen jungen so Sohn, der ist in die Schule gegangen und er hat eine 5 geschrieben. Ist nach Hause hat diese Fünf äh, vorgelegt und der Vater hat aber eine Sache nur gesagt. Hast du dein Bestes gegeben? Und der Junge sagte, ja. Ich habe alles gegeben, was ich konnte und das ist leider nur mangelhaft. ne? Und er sagte, okay, dann üben wir, aber ich kann doch nicht mehr verlangen, als das, was du geben kannst. Und wenn das dein Bestes war und es ist leider eine 5 geworden, dann ist es auch okay. Und das fand ich so schönes Bild, weil so sieht uns Gott an. Dass ähm, wir denken, wir müssen noch mehr und tun und das und dies, ne? aber... Er will das nicht. Du gibst dein Bestes und manchmal ist es ein Prozess, besser zu werden. Du kannst nur das geben, was du gerade hast. Ich glaube, gerade
1: diese Gnade macht uns besser. Mhm. Ja, wenn du erlebst, dass du mit deiner Schuld, ob jetzt David oder dieses Kind, dann mit, mit dem eigenen Versagen zu kommen und zu erleben, dass da Liebe ist. Mhm. Das macht dich besser, ja. weil das, da, damit rechnen wir nicht. Aber so ist Gott. Wenn ich mit meinem Versagen komme, was macht er? Er nimmt mein dreckiges Kleid und sagt, hier hast du ein sauberes. Ja, Wie geht er dem verlorenen Sohn entgegen? Er rennt ihm entgegen, er küsst diesen Mann, mhm. der bei den Schweinen gelebt hat, wo man einfach denkt, hey, zehn Meter gegen den Wind rieche ich den schon? ich würde ihn doch niemals küssen. ja. Aber der rennt, da steht er, rennt ihm entgegen. Das ist ja ein Bild für Gott. Er rennt ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals, er hm. küsst ihn
0: was und sagt,
1: Mann. Freunde, lasst uns feiern, mein Sohn ist wieder da. Er weiß doch, was er alles gemacht hat. Er, das ganze Erbe verprasst, alles Geld ausgegeben, ein total krasses Leben geführt, das interessiert ihn in dem Moment nicht. Und so ist Gott, weil er sagt, du bist wieder da und das ist das Einzige, was mich interessiert. Und was er dann auch weitermacht, er bekommt sofort neue Kleidung, er bekommt sofort Schuhe und man muss halt einfach wissen, was bedeutet das für die damalige Zeit? Schuhe war ein Zeichen für ähm, Wohlstand, für Erfolg und für Fülle. Mhm. Ja, und dieses Kleid zeigt ja, wer du bist und das Kleid, was er anhatte, war dreckig und er sagt, du kriegst ein festgewand, weil du wer bist. Ja? Er tut jetzt so direkt so, als wäre dieser Sohn ein erfolgreicher Sohn. Das ist so krass, der mhm. der gerade alles alles in also, Sand gesetzt, ja. der hat das Erbe in den Sand gesetzt. Und dann macht er etwas ganz entscheidendes, er gibt in dem ihm den Siegelring. Weißt du, was das bedeutet? Er hat ab sofort wieder die Autorität, das Erbe zu verlangen und alles wieder in Sand zu setzen. Wer würde sowas tun? Das ist ja total abgefahren. Du würdest doch nicht einem Kind, was deine Firma gerade ruiniert hat und nach Hause kommen, sagen, hey, du hast sofort wieder Prokura. Das würden wir doch niemals Aha. machen. Aber das ist, was Gott macht. Und was verändert das in diesem Sohn? Guck mal, wir würden sagen, du musst dich jetzt erstmal beweisen. ja? Du kriegst jetzt vielleicht, bist jetzt erstmal Angestell äh, Angestellter, du kriegst mhm. niemals Prokura. Gott sagt, du hast alle Rechte sofort wieder. Du bist mein Sohn und du hast den Siegerring. Du hast sofort die gleiche Autorität. Wenn ich als Versager komme und bekomme diese Würde, und bekomme diese Anerkennung und bekomme diesen Stellenwert, was wird das in mir auslösen? Ich werde mich als Sohn erweisen wollen. Ich werde, mein Herz wird ja danach streben, zu beweisen, ich kann das. Mhm. Ja, aber aus welcher Motivation? Die Motivation ist Liebe, weil ich so viel Liebe bekommen habe. Er zeigt mir gerade, du bist nicht, was du getan hast. Was wir oft machen, ist, dass wir den Menschen zeigen, du bist, was du getan hast. Und deshalb bekommst du jetzt natürlich kein Prokura. Mhm. Verstehst du? Aber Gott ist da komplett
0: anders. Das ist echt ein schönes Bild. Und auch von diesem Pastor einfach zu sehen, wie Gott einfach durch ihn wirken darf als Papa, ne? Das ja. ist so eine Gnade und ich liebe es einfach. Man kann's, kann es gar nicht in Worte fassen, wie groß Gott ist, wie gütig er ist. Es ähm, das heißt ja auch, ich habe so viele gute Gedanken über euch, wie viele, man kann sie ja gar nicht zählen. Ne? Ja. Das ist verrückt und wenn du dich damit umgibst und Gott auf den Thron stellst, dann wird er vollkommen automatisch, oder?
1: Ja, du kannst eigentlich. Dein, dein Tag starten, indem du mit Gott träumst, mhm. ja. Er sagt ja, hey, komm zu mir, ruf mich an, ich werde werd dir antworten, ich werde dir große und herrliche Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und nichts wissen kannst, die erfährst du nur, wenn du kommst. Mhm. Ja, wenn du zu mir kommst und wir uns zusammen auf die Terrasse setzen oder wo auch immer hin und träumen dein Leben. Und Ey, ich würde dich wirklich gerne ermutigen, probier das einfach mal aus. Probier das aus, setz dich hin, nimm einen Stift, nimm ein Blatt Papier und träum mal dein Leben mit Gott. Lass dir einfach mal zeigen, hey, was hast du für mich geplant? Was ist es? Und lass deine Hand das mal einfach aufschreiben. Und dann wirst du sehen, was für tolle Dinge dabei rumkommen. Guck nicht auf das, was dein Leben bisher war. Oder guck auch nicht auf das, was dir Menschen bisher gesagt haben. Vielleicht sogar deine Eltern, die irgendwie Mangel in dein Leben gesprochen haben. Sondern schau zu dem Gott und Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er ist der, der wahre, der echte Vater, der perfekte Vater. Ja? Unsere Väter sind einfach Menschen, die auch, Kinder ihrer Zeit sind oder Menschen ihrer Zeit sind, die Fehler machen. Wir sind ja auch nicht anders. Wir machen auch Fehler und ja. ich will auch nicht für meine Fehler verurteilt werden. Sondern ich wünsche mir auch Gnade. Ich wünsche mir auch, dass, dass man mich nicht direkt in eine Kiste packt, mhm. ja, in eine Schublade steckt und von da aus mich immer sieht, nur weil ich diesen einen Fehler gemacht ja, habe. total. Und wer das niemals macht, ist Gott. Sein Blick auf dich verändert sich nie, nie, nie. Egal, was du tust. Das ist ja das Abgefahrenste. Ne?
0: Edith, ich habe eine letzte Frage an dich. Ganz spontan. Mein Buch heißt ja Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das ist ja das. Auch dieses Bild, wo schauen wir hin? Ne? Wir als Betrachter, was sehen wir? Wo sehen wir die Schönheit in unserem Leben? Was bedeutet dieser Spruch für dich? spannend
1: und unvorbereitet. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, das, was ich anschaue, darin finde ich entweder Schönheit mhm. oder auch nicht. Das, was ich anschaue, darin finde ich entweder Schönheit oder auch nicht. Mhm. Und es wird immer, das, was ich finde, ne, wird immer zeigen, wer ich bin. Mhm. Wenn du mir ein Bild zeigst, und ich anfange über dieses Bild zu sprechen, wirst du mich kennenlernen. Wirst du erfahren, wer ich bin, wie mein Herz tickt, mhm. wo meine Sehnsüchte hingehen. Alles, was wir sprechen, alles, wie wir leben, offenbart, wie wir denken. Mhm. Offenbart, was wir sehen. Wir teilen uns das ständig mit. Und wir, wir sind da aber nicht klar, weil unser Herz und unser Kopf nicht verbunden sind.
0: Mhm. Das ist so, ach, das ist so schön. Ich wünsche mir für jede äh, Frau oder auch Mann, der gerade zuhört, dass, dass du die Schönheit in deinem Leben erkennst und dass wir uns mit den schönen Bildern befassen und nicht nur mit den negativen. Und du hast vorhin etwas erwähnt, ähm, quasi tu was, fang an zu schreiben, nimm ein Blatt Papier. Ich als jemand, der kreativ ist, sage ich, mal es auf. Mal dein, dein, dein Bild auf, wie du dir das vorstellst mit Gott ne? oder wo du dich gerne sehen möchtest ne? träume mit Gott, wie du das gesagt hast das war so schön und deswegen, genau vielleicht malen wir ja auch lass uns wieder kreativ werden ähm, ich würde hier jetzt auch Cut machen, wir haben so viele gute Dinge gesagt, ich glaube darüber braucht man erstmal so ein bisschen ähm, Zeit, um nachzudenken Edith, ich liebe es mit dir zu quatschen und das auch mit den Menschen hier zu teilen. Ich finde, das ist... Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich finde, das ist so ein Segen, mit dir zu sprechen. Du hast so viel Weisheit und man sieht einfach so viel Schönes in dir, was Gott in dir einfach gemacht hat. Ich kenne dich nicht lange, aber ich sehe wirklich das Schöne in dir und ich glaube, dass es ähm, auch andere erfolgreich macht, dass das diese diese Schönheit und auch der Erfolg, den du ausstrahlst, dass es über, übergeht. Das Dankeschön, Elena.
1: Dankeschön. Und deswegen
0: sitzt du hier. Ich <lacht> finde es, es für mich wirklich eine Ehre, dich hier sitzen zu haben. Und ich danke dir, dass du die Zeit dir dafür nimmst. Und genau, ich freue mich auf weitere Folgen und auf das, was die Zukunft bringt. Ne? Dankeschön. Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.